0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por escuchar un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 Ya sabéis que estamos en la web www.podcastindustria4.com y en nuestros perfiles en Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Evox o Google Podcast Hoy os quiero hablar del grado de implantación de la industria 4.0 en nuestro entorno Comenzamos Recuerdo que hace algo más de tres años, cuando comencé con este podcast y cuando publiqué el libro Industria 4.0, conceptos, tecnologías habilitadoras y retos, pensé que todos los conocimientos y explicaciones de tecnologías habilitadoras que describía en él se iban a quedar obsoletos en tan solo uno o dos años. Hemos escuchado el mensaje de que las tecnologías evolucionan a una velocidad de vértigo y que se quedan obsoletas en el plazo de pocos años. Bueno, pues la verdad es que nada más lejos de la realidad. Hay quien puede decir que uno de los mayores frenos al desarrollo tecnológico en estos años ha sido la pandemia del coronavirus, pero realmente, gracias a la COVID, se han desarrollado herramientas vinculadas con la inteligencia artificial y la visión artificial para analizar imágenes, se ha investigado mucho en medicina y casi me atrevería a decir que el coronavirus ha sido un impulso que decir, por ejemplo, del teletrabajo y de las herramientas de comunicación online. El caso es que tres años después, tres años después de la puesta en marcha de este podcast y de la publicación de, del libro, las tecnologías siguen siendo las que eran Sí que constato una mayor importancia de usos de la inteligencia artificial vinculada a la analítica avanzada de datos, a la creación de gemelos digitales, al mantenimiento predictivo de máquinas y, de forma especial, a soluciones de inteligencia artificial para detectar anomalías en la fabricación o cuantificar personas en plantas de producción o en las calles. Las predicciones de la inteligencia artificial siguen mejorando y la cantidad de datos a analizar cada vez es mayor. En todo lo que tiene que ver con el Big Data o Smart Data sí que se puede constatar una evolución. posiblemente porque cada vez hay más profesionales dedicados a ellos y soluciones más asequibles a los bolsillos de cualquier empresa. En fabricación aditiva o impresión 3D observamos que llegan nuevas tecnologías de impresión y también nuevos materiales, algunos de ellos son relacionados con la bioimpresión. Incluso combinaciones de máquinas aditivas y sustractivas para pulir acabados de objetos. Pero todavía hace falta que bajen un poco más los precios de algunas máquinas de impresión, especialmente las de metal, y también algunos materiales. Hoy en día utilizar un polvo de titanio, por ejemplo, es mucho más caro que emplear un proceso de fabricación sustractivo tradicional en titanio. En robótica colaborativa estamos un poco igual. La tecnología está ahí, pero lo interesante es encontrar procesos de interacción entre robots y trabajadores humanos que realmente sean colaborativos. También se apunta a la ligereza y movilidad de estos robots como elementos determinantes para dinamizar las líneas de producción, intercambiando sus posiciones y sus labores de una forma sencilla. Al final, si sí, de lo que se trata es que el robot se acaba de detectar la presencia humana para detener su actividad, se pueden implantar sensores y sistemas de visión artificial en un robot industrial tradicional para, para conseguirlo. Otro ámbito tecnológico es todo lo que tiene que ver con la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta. Ahí sí se perciben mejoras en cuanto a la experiencia inmersiva de los dispositivos más recientes y también en lo que se refiere a los precios de estos dispositivos. Hay que decir que se vislumbra más futuro gracias a todo lo que tiene que ver con el metaverso, el famoso metaverso, que al final será una especie de Internet 3D en el que harán falta visores inmersivos para disfrutar de la experiencia. De todas formas, todavía faltarán unos años para que explote realmente el metaverso. Y hay ciertos conceptos relevantes relacionados con la computación y el almacenamiento de datos, como son el cloud computing, el fog computing y el edge computing. El Cloud Computing o la computación en la nube es un conjunto de tecnologías que permite el acceso remoto a software, almacenamiento de archivos y a procesamiento de datos, generalmente por medio de Internet. Es por tanto una alternativa a nuestros ordenadores personales o a servidores locales. Podemos ejecutar diferentes tipos de programas sin la necesidad de instalarlos localmente en nuestros ordenadores o dispositivos gracias a la conexión a la red. Fog Computing, o computación en la niebla, se define como nodos de procesamiento previos a mandar toda esa información a la nube, toda la información anterior. El principal objetivo sería reducir el flujo de información y quedarse tan solo con los datos que aporten valor de una manera inmediata. Podríamos hablar de centros de datos cercanos en los que el usuario procesa la información de manera inmediata. Y es computing es el caso extremo de computación o procesamiento local. El sensor, dispositivo o aparato que está recogiendo los datos tiene capacidad para procesar. Pesarlos y almacenarlos en tiempo real y poner en marcha una respuesta si fuese necesario. Muchas veces se confunden los términos FOG y Edge Computing. El caso es que hay ejemplos de Edge Computing como el vehículo autónomo que, que tampoco terminan de despuntar. Se estima que un vehículo autónomo podría generar 4 terabytes de datos al día solo con las cámaras del coche que se encargan de reconocer las señales de tráfico o la existencia de obstáculos en, en la calzada y tendrían que transferir al sistema entre 20 y 40 megas de imágenes por segundo. El coche autónomo no puede estar esperando comunicarse con la nube y a recibir la respuesta porque tiene que desplazarse y conducirse en tiempo real y todo ese proceso y análisis de datos hay que hacerlo en tiempo real y de manera local. Es el computing es el ejemplo claro y definitivo. ¿no? Bueno, pues hay que que seguir madurando la tecnología y también adaptando las normativas, eh, en este caso a la conducción de los vehículos autónomos por las carreteras, que tampoco es tan sencillo y como decimos hay que adaptar muchas leyes. Y lo mismo le sucede a los drones. La tecnología va mejorando, cada vez hay más tipos de drones, diferentes tipos de vuelos, incluso los hay que son capaces de transportar personas, pero en muchos casos se enfrentan a normativas que les impiden volar sobre determinados espacios. La computación cuántica también es una tecnología que está sobre la mesa, mientras que ya existe software cuántico con capacidad para analizar millones de datos al segundo y sacar conclusiones en tiempo breve, algo que es imposible para los sistemas de computación tradicionales. Otra cosa es el hardware cuántico o los ordenadores cuánticos. Todavía son caros e inestables. Van a pasar años hasta que esta tecnología esté al alcance de todos. Y mientras tanto, habrá proveedores mundiales que ofrezcan capacidades de computación cuántica en sus ordenadores remotos, tal y como ocurre con el cloud computing, por ejemplo. Como conclusión, en tres años las tecnologías no han evolucionado en exceso, no ha habido nuevas incorporaciones a las tecnologías habilitadoras de industria 4.0 y los precios de estas tecnologías, posiblemente por el problema de los microprocesadores y la escasez de producción, tampoco es que se hayan abaratado mucho. Y en lo que se refiere a la implantación de estas tecnologías en las empresas, hay que reconocer que la crisis del coronavirus... Los posteriores problemas de logística a nivel mundial, las gases de semiconductores, la inflación, la guerra de Ucrania y otra serie de acontecimientos han frenado el interés de las empresas por la transformación digital. En épocas de crisis, la incertidumbre afecta a las inversiones en nuevas áreas y eso es algo que ha quedado demostrado. La transformación digital sigue siendo un importante reto en las pequeñas y medianas empresas cuya ambición ahora mismo es subsistir, así de claro. Así que han pasado tres años con muy pocos avances en lo que tiene que ver con la industria 4.0, sus tecnologías y su implantación. Esto no quiere decir que no siga siendo necesario impulsar la digitalización y la transformación digital, todo lo contrario. Lo que quiere decir es que en los últimos tres años nos hemos visto en el centro de la tormenta perfecta y que ha llegado el momento de volver a impulsar todas las iniciativas vinculadas con la industria 4.0 y la transformación digital, especialmente en las compañías más pequeñas que necesitan de soluciones para mejorar su productividad, sus beneficios y las condiciones de trabajo de sus empleados y empleadas. Queda mucho por hacer en todos los ámbitos, en las empresas, en cuanto a ayudas de las diferentes administraciones, en investigación aplicada, en lo que se refiere a formación, también en difusión, etcétera. Así que vamos a seguir en ello. Un saludo y nos encontramos en www.podcastindustria40.com